0: Gentlemen, introducing un nuevo sistema. Y el nuevo sistema es from the arte, desde el start. Sí, es una vida life. Every man got his own fight, you know. Carlos, ¿cómo estamos? estamos? Desde Valencia. Hola, Alberto, ¿cómo estás? Por fin de nuevo juntos. Por fin, de nuevo juntos. Pues bueno, vamos a hablar hoy, ya meternos de lleno, ¿verdad?, en el tema de la ayahuasca y vamos a empezar con, con tu experiencia. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, chicos, pues como mencionamos en nuestros anteriores podcasts, eh, os hicimos una pequeña presentación desde lo que es nuestra perspectiva de lo que es la ayahuasca y el respeto que, hay que tener por estas ceremonias. Y hoy os vamos a hablar un poquito de la experiencia personal. Voy a empezar yo con la mía, la cual fue en la primera de rodas, fue en Ibiza y recuerdo perfectamente que mi amiga Alejandra semanas antes de la ceremonia me avisó y yo me encontraba en el momento perfecto para hacerla. Encontraba en el momento perfecto. Física, emocionalmente brutal. Me encontraba muy bien. Y me acuerdo que cogí el primer vuelo de la mañana de un sábado, 6 de la mañana, primer vuelo Barcelona-Ibiza, llegué ya en ayunas, me fui a, a hacer del surf que es uno de mis deportes favoritos, con mi gran amiga Inés. Y estuvimos dos horas dando la vuelta a la isla, agua como un plato, entrando en Ibiza, que es un punto de energía brutal, entrando en conexión ya con, con todo. Terminé y después de ahí me fui corriendo hasta Santa Eulalia en moto, porque le había prometido a un amigo que iba a correr una carrera de 12 kilómetros que había en Santa Eulalia, donde él, bueno, él no lo sabía que yo iba a ir, me ha de sorpresa. Y solo para ayudarle, para ayudarle a mi amigo Asís y estar a su lado en el proceso y lo hizo, me acordaré siempre del kilómetro 11, porque le dije que era el kilómetro el, en el kilómetro 10 le dije que era el kilómetro 11 y ese, lo maté en ese kilómetro, pero lo consiguió y estaba con él, y ya con esa sensación de satisfacción la energía que llega a salir de ti con un ayuno intermitente, no lo sabéis bien bien hecho, ¿eh? llegué y me fui a la villa donde íbamos a hacer la, la ceremonia me recibió mi amiga Alejandra y la chamán. Y hablando con la chamán, la chamán me preguntaba mucho si yo tenía miedo. Y yo no le diría que yo tenía miedo. Tengo respeto, porque era la primera vez que lo hacía y aún así la segunda también tenía mucho respeto, pero no es miedo. Estaba listo, estaba perfectamente preparado para ello. Era el momento perfecto para mí. Así que después de esperar a que llegasen todos los participantes, éramos 16 personas, que normalmente no son tantas, nos tumbamos todos, bueno, nos pusimos cerca de la chamán, eh, nos hice una pequeña introducción y mi amiga mi amiga Alejandra, como mencioné, acerca de, de Patrick Freeman en el anterior podcast, mi amiga Alejandra me dijo, Carlos, yo te conozco y yo sé cómo eres por dentro, tú, full dose, toda la dosis, me tomé dos dosis. Y, eh, bueno, hice la eh, RAP también para liberar toda la parte superior nasal para tener una mejor conexión. Eso fue lo que más me costó, porque yo no fumo y esto es una especie de ceniza con agua que me dejó un muerto, eh, pero, pero es parte del proceso. Y eh, luego, a ah, piripiri. El piripiri es la bebida que te dan, que es una raíz con agua y es lo único que puedes beber, que es lo que va a hacer que te depures. Entonces vas a vomitar, vas a defecar y, y te va a ayudar a ello. Cuanto, lógicamente, cuanto más piripiri tomes, es más vas a hacerlo pero, pero es parte del proceso y es importante entender el por qué. nos tumbamos todo y una vez empezó la ceremonia junto con el chamán yo poco a poco al principio era un poco escéptico pero iba entrando en, en, en ese punto mis compañeros empezaron a a tener convulsiones y yo las oía, no los miraba, yo simplemente las oía y poco a poco empecé a entrar en mi inconsciente hasta que mirando el techo el plafón estaba todo apagado y solo había una pequeña luz, que era la vela del chamán, y, y solo se oían sus cánticos y esa pequeña vela. Y en el techo había un plafón negro que poco a poco se fue haciendo más grande, más grande, más negro, y un brazo como un, un tentáculo de pulpo fue como acercándose a mí. Iba siendo grande. No tenía miedo, no me daba miedo, era, era, es parte de mí. Lo estaba disfrutando, estaba viendo qué es lo que estaba pasando. En ese momento, cuando más oscuridad había, la luz blanca de la vela empezó a hacerse grande y la, la, la luz, la pureza, y pudo con la oscuridad. En ese momento empezó mi viaje más profundo. Hubo momentos donde me salí fuera de la, de la casa y estábamos en una villa brutal con todas las vistas de Ibiza y me acercaba el fuego y se ralentizaba y me hablaba. Notaba como las hojas me acariciaban la piel, notaba la sensación. Mirar cómo es la fuerza que llega a tener la mente sobre el cuerpo. Que Estábamos en abril, que hace frío de noche, mucho, mucho frío en la montaña. Y yo iba descalzo, con pantalón corto y una camiseta. Por fuera no, tenía frío. Ni tuve frío, ni me constipé, ni me sentí mal. Porque estaba todo muy bien controlado. Cuando, cuando volví volví ya ya es cuando la percepción percepción es empieza a distorsionarse, a lo que es real o no real, no lo vas a, a distinguir. No sabes si hablas con personas o si no hablas con personas. Esto es para ti. Es un viaje interno. Es algo que te vas a quedar. Y recuerdo muy bien uh, dos cosas, que creo que, que tres cosas voy a resaltar sobre todo en mi viaje. La primera fue, yo tenía una chica al lado, una chica oriental, con, con, que no estaba embarazada. Y la vi embarazada la vi embarazada y luego la, vi el niño y yo tuve una conversación con ese niño muy profunda luego todo esto me hizo pensar mucho en mi relación con la paternidad con mi propia paternidad que aún no tengo pero me gustaría tener muy pronto con, con la relación con los niños con la relación con mi propio niño interior todo esto brutal no, a veces no llegas a entender el mensaje en el momento y lo vas entendiendo poco a poco con el tiempo deja que te llegue el mensaje cuando pasó todo esto y hubo otro momento que empecé a tener, lo voy a llamar convulsiones, pero no eran convulsiones, eran como agitaciones físicas. En un momento estaba lleno de energía y me ponía cuatro patas y me volvía, la energía explotaba en mí y me derrumbaba por como un esfuerzo, ¿no? Como cuando levantas algo de mucho peso y te relajas y te quedas un poco, poco caído. Pues lo mismo. Y hubo un momento que en una de estas que me levanté con tanta fuerza, al abrir los ojos, lo que tenía delante de mí era yo mismo, con una cara como de demonio, una cara de, de, de maldad, pero no me dio miedo, no me dio miedo, me quedé delante de él mirándolo, hasta que de repente esa energía, os estoy diciendo, esa fuerza boom, desapareció y me, me derrumbé, me derrumbé, pero siendo consciente, tú eres consciente de todo lo que está pasando y ahí es cuando empezaron los, los cánticos invocando a los espíritus, los cuatro espíritus de los animales que se invocan y no voy a mencionar todos simplemente me voy a ir hacia, hacia el último que, fue, que es el jaguar el jaguar es el espíritu de la, de la aventura del, del hacia adelante del, del, del poder de la lucha del crecimiento yo me sentí como el jaguar como el jaguar se adentraba en mí y desde donde yo estaba sentado hasta donde estaba el chamán sentado, invocando al espíritu, yo me metí dentro del jaguar y entendí cómo el espíritu me estaba llamando y estaba llamándome hacia donde los espíritus estaban eh, diciéndole las cosas. Y estaba tan dentro de mí que notaba de verdad la fuerza del jaguar. Notaba cómo arañaba el suelo, cómo rugía. A día de hoy, a veces, en algunas meditaciones que he tenido, he notado, se me pone la piel de punta solo de mencionarlo, He notado cómo ese espíritu ha sido capaz de, de entrar en mí y de cómo me da esa fuerza y de cómo me hace ver que, que está todo dentro de ti. Que eres capaz de todo lo que te propongas y que puedes luchar por ello. Da igual lo que sea, da igual lo que sea. Tuve muchísimas revelaciones, muchísimas. Sería un poco injusto hablar de todas ellas por mi parte interna y por la vuestra externa, que a lo mejor ni las vais a entender, ni las vais a compartir, pero sí os pediría que las respetaseis. El respeto es uno de los puntos clave en esto. Y, y creo que una de las grandes cosas que me llevo de esto es la, la magia de, del dejarte llevar. Del dejarte llevar siendo consciente de por qué te dejas llevar. Está claro que en este punto nosotros trabajamos con, 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 el, la, la, con la ayahuasca y con lo que te llega a generar esta dosis. En ese momento tomé la tercera dosis. Y con mi tercera dosis es cuando ya estaba en un estado de aceptación y análisis de todo lo que estaba viviendo y había vivido. Y me acuerdo una conversación muy profunda que tuve con mi amiga Alejandra. Nos juntamos en una esquina y, y esta conversación la hemos tenido mucho tiempo después con lo que sí que ocurrió y hablábamos del ego de, de cómo el ego se presenta en todos los momentos de tu vida, de cómo el ego te hace ver falsa fuerza y falsas expectativas, falsas realidades solo para mantenerte en un estado de defensa, te hace ver todo desde la primera persona y no desde un punto en común la Ayahuasca me hizo ver cómo el ego trabaja en mi vida y a día de hoy sigo luchando contra él a día de hoy la ayahuasca me dio eso y en mi segunda sesión me lo recalcó como el ego es imposible de eliminarlo de tu vida. Somos egocentristas. Y está ahí. Y está ahí. No nos damos cuenta. Pero cada vez que hablas desde el yo y eres tú el que se preocupa por ti, es cuando de verdad ese ego está haciendo esa fuerza. Y es automática. No lo vas a eliminar jamás. Pero sí que tienes que ser consciente de él. Y este viaje al inconsciente a través de esta ceremonia, me hizo darme cuenta de mucho de esto. Me hizo darme cuenta, y estoy súper orgulloso de decir que he sido el jaguar, me, con mis amigos del de, de África Barn, el festival de Barniman en Sudáfrica, lo decía y ellos lo saben perfectamente, es el espíritu animal que tienes dentro, es esa fuerza innata que tienes, eso que te hace enfrentarte a cualquier cosa, y eso que me ayuda a trabajar contra, contra no contra, a entender a mi ego, no para eliminarlo, sino para no permitirle que controle la situación. Yo creo que de toda mi experiencia, aunque fue brutal y estaría cinco horas hablando de ella, esos son mis takeaways, son mis mis grandes eh, puntos a realzar. Creo que, que me quedo con, con esto, Alberto. ¿Qué le parece?
0: Me parece genial. Y, Carlos, una pregunta. ¿Después, cuando terminaste todo el proceso, hubo algo más? Quiero decir, después tuviste... ¿Alguna mejora en ti? ¿Algo? ¿O, o terminó ahí tu, tu visión? No,
1: para nada. De hecho, el día... Bueno, eh, os he contado cómo empezó. Os voy a contar. Cuando yo terminé, era el domingo por la mañana, eh, con la violencia del sol, se, hace, se termina la ceremonia, hablas y compartes. Me volví a casa de mi amigo, de ahí me volví a de Ibiza sin comer nada aún, me notaba perfecto. No me acosté hasta el domingo por la noche y cuando me levanté lunes por la mañana sin hambre y pleno, lo que más me llevé es la claridad gracias a, a ser capaz de, dis de discernir entre lo bueno y lo malo de algunas partes de mi vida. Esto es un viaje constante. Lo bueno y lo malo de algunas partes de mi vida. Lo que debo darle importancia, porque lo que importa para mí igual no te importa a ti. No tiene por No tenemos por qué compartirlo. La importancia, el respeto, la comunicación y esto es algo que llevo que creo que es que habría que hacer un viaje de ayahuasca una vez al año, porque es un proceso constante y es ayudarte a entender en el momento en el que estás, porque no paramos de evolucionar todo el rato y para mí es este cambio, esta evolución, fue un punto de inflexión brutal el primero y el segundo y estoy deseando hacer la tercera pero son son estos, son, son tomas de conciencia a través de tu viaje en el inconsciente y y yo creo que lo, más, lo que más me llevo es eso y el trabajo del ego. Creo que el trabajo del ego es algo que deberían enseñar desde el colegio, desde lo más pequeño, ayudarte a trabajar con ello. No para derrotarlo, sino para no permitirle que controle. Ahí te dejo eso, Alberto.
0: Me encanta, Carlos. Eh, pues mira, yo creo que si sí, me ha encantado la historia, además no la conocía y me, me ha encantado escucharla, ha sido una, una, una experiencia muy, muy enriquecedora. Eh, si tienes que añadir algo más, genial. Si no, ¿te parece? Cortamos y eh, grabamos otro.
1: Eh, no, me parece bien que cuentes tu historia, Alberto.
0: Sí, te lo digo por, por el tiempo, por los tiempos que son para que no se haga largo. Así cortamos, hacemos dos historias distintas.
1: Vale, vale, perfecto, ok.
0: ¿Te parece? Vale, venga. Bueno, si quieres contar algo más, cuenta alguna cosita más que tengas, algún detallito que mm. seguro que hay.
1: Bueno, si os tuviese que destacar algo más, os destacaría algo que es gracioso, eh, que siempre lo cuento. Y es que hubo un momento, cuando yo me salí de la casa, intentaba no hacer ruido. Y, y una de las veces, pues, abrí la puerta, me giré, descalzo, pantalón cortos con camiseta manga corta, me giré, cerré la puerta muy despacio, estaba tan concentrado en, en moverme despacio, en no, no molestar a nadie. Y cuando me giré, todo era de peluche. Todo, oh, o sea. todo es... <risa> Había, todo es como una película, como una película, absolutamente todo. El suelo, los coches, la casa, el, el, la puerta, todo era de peluche. Y yo andaba y notaba como andando sobre peluche. Fue, fue, algo muy, fue algo muy gracioso. Y esto solo desapareció en un momento en el que yo me acerqué a una fogata gigante que había y me centré en la luna. La luna se hizo gigantescamente brutal y blanquísima, tío. Y creo que la luz blanca es una de las cosas que también destacaría. La luz blanca estuvo muy presente en todo mi primer viaje, por todos los lados. Luz blanca. Vaya.
0: Tío.
1: Luz blanca, tío.
0: Muy bueno, luz. Eres luz, tío. <risa> pues nada, eh, hasta aquí el, la experiencia que hemos tenido con nuestro, nuestro mi alma guerrera, Carlos. Espero que os haya encantado y os haya gustado porque a mí, para mí ha sido una experiencia muy chula eh, escucharle. Así que hasta la próxima, chicos.
1: Muchas gracias, chicos. Nos vemos en el siguiente podcast de From the Street with Love con Alberto Fortaco y Carlos Gutiérrez.